0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Раббену Ашера. И вот то, что он говорит. «Не склоняйтесь своего ближнего с доброго пути, не, употреб... не уподобляйтесь подстрекателю и совратителю». И объясняет это э, от имени Мажге Хаешивы Раб Левенштейна, э, Раб Беньямин. Ицкак Зильбер, это только однофамилец нашего учителя Ицкака Йосифа Зильбера, он пишет так. Очевидно, что Рош не писал эту книгу для злодеев. Так зачем он предостерегает своих читателей о таких страшных грехов, как подстрекательство и совратительство? Дело в том, что Рош предупреждает, о существовании подспудных и тайных сил, действующих в сердце человека. Каждый человек, если у него есть какой-то личный интерес в каком-то деле, может опуститься до поступка близкого к подстрекательству или совратительству. Уводя своего ближнего с Доброго пути даже нам самую малость. И хотя он не становится настоящим совратителем в прямом смысле этого слова, тем не менее приближается к нему. И это говорит Рош, не уподобляйтесь подстрекателю и, совр... и совратителю. Скрытые причины того, что человек совершает какой-то поступок. Это то, как действует злое начало в сердце человека. Наши мудрецы говорят в трактатике души. Подстерегает злодей праведника и хочет его убить. Кто это? Это злое начало в сердце человека. И если бы Творец не помог ему, он не мог бы совладать против дурного начала. Поэтому какая защита от дурного начала? Это просьба к Творцу, чтобы он его защитил. А единственное лекарство – это Тора. И бывает такое что великие мудрецы не выдерживают испытания. Больше того, они могут достичь того, что они потеряют часть в будущем мире. Я задам вам один вопрос, который меня очень беспокоил. В предыдущей главе, это глава, которая завершает всю книгу Берешит. А книга Берешит – это книга основ. И вот, когда Иосиф приводит своих сыновей к своему отцу Якову и просит их благословить, и вдруг наш пратец Яков обращается к Иосифу и говорит «Ми, Эле! Кто эти? Кто эти?» И Раши нам открывает. От Ифраима происходит Ярабам бен а От Минаши происходит злодей, царь Игу и его сыновья. Давайте вспомним, кем был Ярабам бен Открывает нам Танах, что... Шлому Амелех, царь Шлому Амелех, он построил первый Иерусалимский храм. И после своей смерти именно его сын Рыхабам стал царем над еврейским народом после него. И вот великий пророк, который жил в это время, ахия Шелони, который в детстве стоял у горы Синай вместе с еврейским народом. То есть он прожил около 500 лет. И он, сказано, что Талмуд открывает, он учил Тору с Яровамом Бенаватом. И они были настолько великие мудрецы, что все остальные мудрецы их времени были как шелуха от чеснока по отношению к ним или как трава по отношению к великим деревьям и вот Ахия Шило не благословляет Яровама Бен Навата на то что он стал царем и он отделил 10 колен и образовал государство Израиль стал царем над десятью коленами а Рехавам, сын Шлому, царствовал только над маленькой Иудеей. Колено Иуды, э, немного от колена Беньямина, и колено, и те, кто служили в храме, это левиты, из которых происходит икоины. И вот открывает нам наши святые книги что из-за опасения, что евреи будут приходить в храм, и там будет иметь право сидеть только потомок Давида, а он должен будет стоять. Тогда, когда евреи увидят это, испугался Ираван бен, -дават, бен -нават, и э, закрыл границы. На границах он поставил солдат, которые не будут давать евреям в три годовых праздника подниматься в Иерусалим под угрозой смерти. И сказано, что он от себя выдумал новые праздники. Больше того, он в Дании, в Байершеве поставил двух золотых тельцом быков, и сказал, Элехейха -э -э Израиль, это боги твои Израиль. То есть заставил евреев поклоняться идолам. И это то, что пророчески видит наш братец Яков. И он подозревает, что этот корень зла заключен в Ифраме и кем именаж, и тогда сказано в нашей главе, что отвечает ему Йосеф и показывает ему Ктубу. Это, посмотри на это, они чисты. То есть, вот Ктуба, я женился на Аснат по еврейскому закону. И объясняет это равы из Бриска. Равсаловечик, что то, что показывает Иосиф, что он по еврейскому закону посвятил себе жену, а он не мог посвятить ее, если бы она не прошла еврейство. Если мы примем то, что объясняет наши мудрецы, что она была настоящей дочерью Потей Фера, и то, что Зулейка, жена, э, хозяина Якова, Патифара, она видела по звездам, а в Египте гадали по звездам, что от, из ее дома выйдут потомки Иосифа. Она думала, что это от нее, но она ошиблась. Это от дочери, которая воспитывалась в их доме. Либо то, что мы знаем, Мидраж говорит, это дочка Дины Ишхема, либо настоящая дочка Потифара. И тогда доказательство того, что в чистоте и в святости посвятил себе Йосеф дочку Потифара, что она прошла Геюра, поэтому эта ктуба была по всей святости заключен. Еврейский брак, а Рамбам говорит, до дарования Торы человек встречал женщину на рынке, Спрашивал ее, ты хочешь быть моей женой? Она приходила, жила в его доме, а когда один надоедал другому, он говорил ей, уходи, она уходила, и все. А здесь то, что в еврейском народе, когда происходит посвящение, кидушин, арейат мекудешет либо табадзу, кидат Моше Израиль, вот ты посвящена мне этим кольцом по закону Моше и Израиля. Так это то, что показывает Иосиф, это не из-за того, что дурной корень заключен в их матери, но она посвящена мне по закону Моше Израиля. Моше еще родится через много лет, а сейчас показывает Яков своему отцу к Тубу. Почему же отходит пророческий дар от Якова, и он не может благословить своих внуков только после молитвы Иосифа, когда он снимает свою корону, падает перед своим отцом и просит своего отца на небесах, чтобы вернулся, Пророческий дар его отцу. И это он говорит своим сыновьям. Вы выросли здесь во дворце у царя мира. Ведь Иосиф, он правил Египте. А Египет была самая важная страна того мира. Все страны приносили дары фараону. А он правая рука фараона. И говорит Иосиф своим сыновьям. Там так открывает мидраж, Вы думаете, что все блага мира, все это имеет какое-то значение. Самое важное – это благословение дедушки. Просите Творца. И они со слезами просят Творца. И возвращается Дух Святости к Якову. И Он благословляет их. И так будут евреи благословлять своих сыновей, чтобы ты был как Эфраим и как Минаш. Но вопрос, который мы задаем – как это может быть через много сотен лет родиться от Ифраима Бенават, который сам грешил и заставлял грешить весь еврейский народ? То есть, как будто мы должны задать вопрос, значит, Яровамбенават, не мог не стать злодеем. Через сто лет родиться Я Беннун. Значит, не ушел Бен Нун не мог стать не стать праведником. Когда в Гевоне он остановил солнце, весь мир узнал про его поступок. Праведник, преемник Мушерабейну от э, Эфраима. Но давайте посмотрим, что говорит Рама. Рамбам Закона Чуве говорит, не так, как говорят глупцы народов мира, и не так, как говорят гольмин, недоделанные в народе Израиля, что творец заранее определяет, такой-такой-то будет праведником, такой-такой-то будет злодеем. Но право выбора в руках у каждого человека. И каждый может склонить себя и быть праведником, как муше Рабыну, либо злодеем, как Ярабам Бен Нават. Все, как же Якова вину видит пророчески, что от Ефраима происходит Ярован Бен -Навад. И для меня это был очень тяжелый вопрос, пока я не нашел свой ответ. А мой ответ заключается в том, что то, что открыли наши мудрецы, и то, что написал Раши, объясняя это место пяти книжи, это было после того, как пришел Еврам бен сделал все свои страшные дела. Наши мудрецы открыли, кого он увидел. Больше того, сказано, что Еврам бен держал этих двух золотых быков, и произнешь те же слова, которые произнесли эре с сброд народов перед еврейским народом, когда был сделан золотой телец Элелогейха Израиль! Это боги твои Израиль, который вывел тебя из Египта. А почему множественное число? Мидраш говорит: был не сделан ни один золотой телец, а у каждого колена свой золотой телец, свой золотой бык. Вот и это то, что говорит. Яравам бенават. это боги твои, Израиль. И это то, что говорит наш братец Яков. Эле, ми эле. Кто эти, которые в будущем скажут? Кто те, которые в будущем скажут? Эле, вот это твои божества, Израиль. Тогда это ответ – только после того, как Яраван выбрал, склонил себя, что он идолопоклонник и заставляет евреев служить идолам, и запрещает им исполнять повелительные заповеди Сторы, показаться три раза в году в храме, это только потом открылось. Но вопрос остается вопросом. «Если Якова Вину заранее увидел его, Иравама бен значит, Иравам бен не может не стать злодеем. Это опровергает, как будто слова Рамбама. Это как бы подрывает главную основу Торы. Если я запрограммирован, я должен стать злодеем, то... За что же Творец меня будет потом наказывать? Или, если я стал праведником, за что я буду получать плату? Ведь это не я, это ты, Творец, меня вложил, это ты меня сделал таким. И тогда то, что написано в Торе. Я дал тебе жизнь и смерть, добро и зло, и выбери жизнь. Тогда все это не имеет никакого смысла. Вы понимаете? Как же мы можем понять то, что видит пророческим даром наш братец Яков? Такой-то праведник, такой-то злодей. И я советовался... Ну, вопрос вопросов, вы понимаете... Понятно то, что говорит рабе по учениях отцов. А кольца фуевы решут нетуна. Все предопределено, но право выбора дано. Понятно? Это у Творца. Не мои мысли, ваши мысли. Все понятно. А теперь это пророк, великий братец Яков. Основа всего еврейского народа. Он это видит. Как же это можно понять? И я советовался с большими еврейскими мудрецами. И вот Рав Глик, преподаватель важной Ишири, он сказал, что мы могли бы понять это немножко по-другому. Ведь когда написано в Торе, что и возлег Рувен с Билькой, наши мудрецы говорят, <laughs> если бы он возлег, то есть <laughs> сделал женой своего отца, Объясняют они, он перенес кровать из шатра, Бильгий, в шатер своей матери Лей, кровать отца после смерти Рахель. Яков поместил там свою кровать, потому что Бильга воспитывала его маленьких сыновей. Йосифу было где-то семь лет, а Беньомин родился, и природа умирает мать. Бельга воспитывает их со своими детьми. И вот это открывают наши мудрецы, что он только перенес кровать. За это он потерял две части, как первенец, не смог, не забрали у него царскую власть, передали Иуде, он должен быть первосвященником, это передали Левий, утратил. Но не совершил то, что впрямую написано в Торе. Или то, что я задал ему вопрос, ведь сказано, что песня Азину Сказано так, она будет свидетельством, что скаж, говорит Моше, я умру, и встанет этот народ, и будет зона, и будет э, как бы э, блудить за другими богами. Это Моше предупреждает, и объяснил он мне тоже, это тоже означает, что это такое. Нет праведника, который бы делал только праведные дела и не ошибался, то есть... Даже если сказано так, каждый, который гневается, как будто служит идолом. Каждый, который смотрит в окна чужого дома, как будто спит с женой хозяина дома. Это наши мудрецы говорят. Каждый, который участвует в трапезе выкупа первенца, как будто постится 84 поста. Это можно понять, так же, как в этом месте, что и возлег Рувен с Билькой, а на самом деле перенес кровать. То есть, простой смысл, мы понимаем, что здесь заключено толкование, и тогда то, что объяснил мне Рав Глик, он не видел конкретно Яровама Беннавата. Это потом мудрецы определили. Но он видел, что от его потомства происходит тот, кто будет заставлять евреев служить идолам. С другой стороны, тот, кто возглавит евреев при овладении землей и ушел бы Бенну. Конечно, есть такой ответ. А если мы... Опять зададим этот вопрос. А если Якова Вину действительно видел Иеровама Бенавато? Иеровам Бенават был величайший еврейский мудрец. Так если бы он на один процент отклонился, возгневался, как будто служит Идол а не на 120%. процентов. И когда Ахешелони увидел, что он делает, Яравампенавад, он проклял его и сказал, что не будет ни один из его сыновей похоронен в могиле, разрывать его тело будут в городе собаки, и в поле будут дикие звери рвать его кости, рвать его тело сказано что один сын и рабаммаабановато он был назначен на одной границе чтобы не допускать евреев отправиться в храм он не только открыл границы но и сам пришел к храм и поклонился за это он умер и был похоронен за это но в день его смерти рождается его сын и 70 мудрецов из колена Ефраима, они забирают его в пустыню и обучают его Торе. Ведь проклятие Акия Ашелонии было в городе и в поле. Они забирают его в пустыню. И открывает это великий каббалист Мегале Амукот. Так. Равнета нота Шапира, мудрец и каббалист, он говорит, именно от этого потомка Яравама Беновато, внука, происходит Машех Бен Йосеф. Тайны Творца. Мы не понимаем эти тайны Творца, но мы видим, какая глубина. Заключена в них. А после всего я опять задам этот вопрос. Если заранее видит именно Яровама Бенавата и Йошоа Беннуна, наш братец Яков, так это значит, что как будто у Яровама Бенавата не было выбора, и он должен был стать злодеем. А у Йошоа Беннуна не было выбора, и он должен был стать и это как будто опровергает слова Рамбама. И то, что я слышал от Гаона Рамыши Шапира, моего учителя, совсем недавно мы отмечали два года после его ухода. Он говорит, что творец ради того, чтобы... Раскрылась его слава в мире. Он сотворил мир. Слава Творца раскрывается через тех, кто по свободному выбору выбирает ему служить. Царская власть через тех, кто добровольно принимает ее на себя. И он задает вопрос. Это ведь для нас, Полное противоречие. Творец все заранее видит, а с другой стороны полная свобода дана человеку. Мы можем это понять. И это то, что продолжает Рамбом и говорит, не мои мысли ваши мысли, не мои пути ваши пути. Мы творение Творца, и мы полные компаньоны Творца, в реализации Его царской власти. «Атеми и дай вы, Если вы мои свидетели, то я Бог, я тот, кто сотворил мир. С другой стороны, это тайна. После всех наших объяснений, которая остается тайной, ведь об этом впрямую говорится в Торе, я дал тебе жизнь и добро, Смерть и зло, и выбери жизнь. То есть у меня есть полный выбор и полная свобода выбрать волю Творца. С другой стороны, до конца понять это, это все равно остается тайной. И через эту тайну мы открываем что сколько бы мы ни приближались, сколько бы мы ни постигали пути Творца, Творец, мы и говорим Его имя, Творец. Ведь даже самое сущностное имя Творца Авая, это сотворено раскрытие этого имени, потому что им сотворены все духовные миры и наш материальный мир про самого творца мы не говорим, ведь творец он над временем и над местом, но он хочет раскрыться в мире как царь, через кого, через того, кто добровольно примет на себя его царскую власть. И об этом мы должны помнить: мы потомки Авраама и и Иакова, те, которые проложили эту тропинку служения Творцу, те, через которых Творец проявился в мире. И это объясняет Йона Агерунди. Это одна из важных вещей, которые человек должен помнить. Я – потомок моих великих братцев. У меня особенная роль – в реализации воли Творца, я должен постараться исполнить это. Это тайна, и мы знаем, что это тайна, и то, насколько Творец открывает нам, мы должны постигать Его пути. И при всем при том знать, что сам Творец, он непостижим тем, кто живет внутри пространства и времени.